0: Historien om den amerikanske kanibalen og morderen Albert Fish er det mange av dere som har ønsket å høre. Albert Fish var en av de verste barnemorderne gjennom historien, og i den forbindelse kan denne episoden være ubehagelig å høre på. Selv om jeg ikke kommer til å gå veldig detaljert inn i skadene på barna eller skildringer av overgrep, vil det fortsatt nevnes situasjoner der barn skades. Derfor ønsker jeg at du heller velger en annen episode enn denne, om du blir extra berørt av saker som omhandler barn Videre lytting till denne episoden skjer på eget ansvar Når det er sagt, velkommen till True Crime Podden Albert Hamilton Fish ble født 19. mai 1870 i USAs hovedstad, Washington, D.C. Hans far var 43 år eldre enn moren, og han var yngst av tre gjenlevende søsken. Familien til Albert var veldig fattige, men den eldre faren hans gjorde så godt han kunne. Han tok strøjobber her og der, som for eksempel som håndverker og vaktmester for å kunne sette mat på bordet til familien. Innemellom hadde faren tre-fire jobber på en gang, alt for å forsørge kona og barna. En dag skjedde det tragiske, som skulle endre livet til Albert fullstendig. Hans snille, omtenksomme og hardt far falt plutselig om på en togstasjon i Washington D.C. Folk strømmet til for å hjelpe den syke mannen, og lege ble tilkalt. For Jeves forsøkte de å få liv i mannen. Dessverre døde han av hjerteinfarkt på den perrongen. Livet han sto ikke til å redde. Igjen satt Alberts mor Ellen og fire barn uten penger, mat eller jobb. Det ble snart klart at mamma Ellen ikke hadde råd til å beholde barna sine, og satte dem dermed på barnehjem. På slutten av 1800-tallet i USA, fantes både gutte- og pikehjem hvor foreldrene kunne sette bort barna sine slik at de fikk spise hver dag, og i tillegg gå på skolen. Flere av disse hjemmene ble drevet av forskjellige kirker og siden de var under Guds beskyttelse ble ikke barnehjemmene kontrollert skikkelig av myndighetene. Mange barn møtte dessverre grus og beskjedner i disse hjemmene i form av vold, misbruk og vannskjøtsel. Søsknene i familien Fish kom på forskjellige barnehjem og var plutselig alene uten å kjenne noen. man Albert, som egentlig var döpt Hamilton, blev mobbet av de andre barna på barnehjemmet. De kalte ham ham eggs. De sang sanger til han, og lo han hver gang han ble sint eller lei seg. Albert hatet dette, både kalle navnet og syngingen, og bad dem till slutt kalle han Albert. Navnet Albert tok han etter sin äldre bror, som døde brått da han var liten. Fra da av, Het han Albert Fish, Ett navn som i dag forbindes med tortur, voldtekter, kanibalisme och drap. Albert Fish ble slått och pisket på barnehjemmet, både av de ansatte och barnehjemsbarna. Han var liten och et ett lätt bytte för de andra barna. De fick lite mat på hjemmet og var ofte syke. Flere barn forsvant plutselig och ble aldri sett igjen. Det fantes ingen trygghet på barnehjemmet. Ingen voksne personer som viste barna omsorg eller trøstet dem. Etter bare noen måneder på barnehjemmet oppdaget Albert at han faktisk likte smerte. Han selv beskrevde det som om at han fikk en varm og behagelig følelse i sig etter at han ble slått med pisk eller belte. Han begynte å gjøre ting han ikke fikk lov til, bare for å få straff. Det Albert ble eldre og kjønnsmoden, begynte han å få ereksjon hver gang han ble slått eller hade det vondt. Han begynte å forbinde smerte med seksuelle handlinger. Albert var ikke eldre enn 12 år da han gikk inn i et forhold med en litt eldre gutt. Albert var veldig forelsket i denne gutten og gjorde alt han ba om. Og Albert begynte å eksperimentere seksuelt. Det var denne kjæresten som introduserte ham til kropofili og urofili. Det vil si å innta avføring og urin som en del av en seksuell handling. Etter hvert begynte han å dra til lokale bad for å se gutter kle av seg og være nakne, noe han faktisk brukte mye tid på i helger. Etter noen år på barnehjemmet fick Alberts mor Ellen endelig jobb, slik at hun hadde råd til å ta barna sine hjem igjen. Men det var for sent. Dessverre hadde årene på barnehjemmet gjort stor skade på Albert, men også på søsknene hans. En bror og en søster, Albert, var så psykisk nedbruttet etter oppholdene på forskjellige barnehjem at de måtte legges inn på psykiatriske sykehus. På slutten av 1800-tallet var behandlingen av psykisk helse dessverre veldig eksperimentell, og de to søsknene kom aldrig ut derfra. Albert derimot bodde en period hos moren sin, men var også sterkt preget av det han opplevde på barnehjemmet. Han fortsatte sin destruktive livsstil ved å jobbe som prostituert, han hade ett umettelig behov for sex, och følte att han ikke fikk nok, selv om han jobbet som seksarbeider. Han begynte derfor, vid 20 års alder, och voldta gutter han møtte på gaten. Albert gikk som oftest etter utviklingshemmede barn eller afroamerikanske barn, da han, sjokkerende nok, mente att de aldrig ville bli savnet av familiene sine. Alberts mor ønsket at han skulle gifte seg, og arrangerte et ekteskap med en ni år yngre kvinna han prøvde ved flere anledninger å få sin kone til å være med på de seksuelle preferansene hans, men kona var meget troende og nektet å gjøre som Albert sa. Likevel fikk de sex barn sammen. Det ryktes som at Albert slo sine egne barn med planker og belter for egen nytelse, men Albert selv fornektet akkurat dette. Øktepare Fish hade lite pengar og siden Albert ikke hadde tatt noen utdannelse etter årene på barnehjemmet, klarte han ikke å finne jobber som betalte nok til å forsørge familien på åtte. I stedet for å jobbe, underslo Albert pengar fra forskjellige forretninger. Etter hvert ble underslaget oppdaget, og Albert ble arrestert for dette. Han ble dømt og måtte zone straffen i Singsing Sing, Sing Albert så riktig nok ut til å ha det greit i fengsel. Han hade bland annet seks med flere män under fengselsoppholdet. Då Albert hade sonet ferdig dommen i Singsing, Sing, tok han småjobber som maler. Han likte best å male hus der familier med barn bodde, og misbrukte gutter i flere av nabolagene han jobbet i. På denne tiden var han i nok et forhold med en mann, og bodde ikke lenger sammen med kona og barna. En dag dro Albert og den nye kjæresten på museum, hvor Albert så en figur av en disikert penis laget i voks. Etter å ha sett dette, fikk han en ny besettelse. Kastrering Besettelsen gick så langt at han en kveld bandt kjæresten sin, som var en utviklingshemmet man fast i noen rør i garasjen. Albert ville prøve å kastrera. ham. Heldigvis kom mannen sig unna med hele kroppen i behal, og så aldrig Albert igjen. Albert fortsatte livet og begynte å besøke bordeller hvor han nødt til å bli slått, pisket og ydmyket. På detta tidpunkt hade kona ändeligt fått nok Albert och sökte om skilsmässa. Albert fortalade senare att han började höra röster i huvudet, särskilt efter skilsmissen, och att han hallucinerade. Flera i hans nära familje hade allvarliga psykiske problemer. några av dem hörte stämmor, men om Albert faktiskt led av schizofreni eller liknande sjukdomar vet man inte. Albert fortsatte också att missbruka småguttar. Noen ganger knivstakk han dem fordi han likte å se dem lide. I 1928 leste Albert Fish en annonse i avisen. Ung mann, 18, ønsket gårdsarbeid på landet. George Budd, 406 West 15th Street, New York. Albert var på denne tiden 58 år gammel og bestemte seg for å besøke den unge mannen som trengte arbeid. Han presenterte sig som en bonde med en stor gård på landet og sa han het Frank Howard og var fra Farmingdale i New York. Familien til George Bud ønsket å snakke med Albert for å forsikre seg om at han var en ordentlig mann med gode hensikter. Albert, som var en mester i å skjarmere, imponerte familien stort med sine spennende historier og generøse lønnsforslag. Til slutt lot de Albert ansette sønnen deres. Det var her Albert møtte Buds lillesøster Grace, som da var ti år gammel. Han synes Grace var veldig søt og begynte å legge planer for hva han ville gjøre med henne. Ved en anledning, da Albert hadde spist lunsj hos familien Budd, spurte han barna om ikke Grace kunne være med han til søsterens bursdagsselskap. Foreldrene syntes egentlig at forslaget var litt rart. Hvorfor skulle en eldre mann ha med seg en tiåring han ikke kjente særlig godt til søsterens bursdagsselskap? Etter litt diskusjon frem og tilbake, fikk Grace til slutt være med Albert i bursdagsselskapet. Grace jublet av glede. Hun likte Albert gott og syntes det var spennende å skulle reise ut på landet. Hun gledet seg til å spise kake, fortalte hun familien sin. Grace och Albert dro fra familien Buds leilighet på Manhattan samme kveld. Grace hadde pyntet seg med kjole og bonn i håret. Dette var siste gang noen så Grace men også siste gang familien Budd så Albert Fish. Grace Budd ble meldt savnet natten etter at hun ble med Albert Fish i bursdagsselskapet. Siden foreldrene hennes ikke visste hvor Alberts søster bodde, ble letingen vanskelig. Det de ikke visste var at Alberts eneste søster lå lenket fast i en seng på et psykiatrisk sykehus. Politiet lette lenge etter lille Grace, men de fant henne aldrig. De trodde kanskje hun var kidnappet, og lette derfor etter den mystiske mannen som hade tatt henne, men forstod snart at mannen hade brukt falsk identitet. Politiet fick overraskende nok brev fra en kvinne som hevdet at hennes eks-man var den som hadde kidnappet Grace. Hun forklarte i det vie og det brede om vad hva eksmannen hennes hade gjort, og politiet bestemte sig for å snakke med denne personen. Mannen ble arrestert og avhørt i timesvis om forsvinningen. Han satt 108 dager i fengsel før han ble frikjent i retten. Det viste seg at ekskona ønsket å ta hevn på eksmannen sin, fordi han hadde forlatt henne for en annen. Syv år etter forsvinningen fikk Grace sin mamma et brev i posten. Hun var analfabet, det vil si at hun ikke kunne lese eller skrive, og måtte derfor få noen til å lese brevet for henne. Brevet var fra ingen annen enn Albert Fish. Han var ikke veldig god til å skrive, så brevet hadde flere stavefeil og meget korte setninger. Likevel var innholdet i brevet så forferdelig at moren til Grace besvimte da hun hørte hva det sto. Jeg kommer nå til å lese brevet, oversatt av meg, og noe forkortet. Kjære Mrs. Budd, I 1894 jobbet en venn av meg som dekkskutt på båten Steamer Tacoma som seilte fra San Francisco til Hong Kong. I Hong Kong gikk min venn i land sammen med to andre. De drakk seg fulle, og da de kom tilbake var båten borte. På denne tiden var det hungersnød i Kina, og kjøtt var veldig dyrt. Folk hadde så lite mat at de solgte barna sine. Særlig var barn i alderen 12-14 år ettertraktet. Og om han gikk til slakteren for å kjøpe kjøtt, tok de frem lår og romper fra barna de hade kjøpt fra fattige foreldre. De skar kjøttet fra dem. Jenter och gutters bakhender er den beste delen, men også den dyreste. Min vän fortalte at han begynte å like menneskekjøtt veldig godt. Da han kom tilbake til San Francisco, kidnappet han to gutter, en på syv år, men også en på elve, fordi han hadde den tjukkeste rumpa med mest kjøtt på. Min venn kledde dem begge nakne og bandt dem fast i et kleskap hjemme. Begge guttene ble kokt, stekt og spist. Min venn fortalte meg senere hvor godt menneskekjøtt smakte. Søndagen den 3. juni 1928 kom jeg hjem til dere. Jeg hadde med meg ost og jordbær, og vi spiste lunsj sammen. Grace satt på fanget mitt og ga meg et kys på kinnet. Det var da jeg bestemte meg for å spise henne. Jeg latet som jag skulle ta henne med till et burstakeelskap och du lot henne vara med. Jag tockade med till et förlatt hus i Westchester. När vi kom dit sa jag att hun skulle hålla sig utanför huset till eruptionen. Hon plockade blomster. Jag gick upp till överetagen och klädde mig naken. Jag vill inte få blodet hennes på kläderna mina. Jag ropte henne till mig och gömde mig i skåpet till hon kom in i rummet. Da hon så meg naken, begynt hun att gråta. Jag gick bort till henne, lyfte henne upp och då sa hun att hon skulle sige det till mamma. Jag klädde henne naken. Herre Gud, som en sparket bet och klorte efter mig. Jag kvalte henne till döde för jag kuttade henne upp i små bitar och stekte henne. Köttet från henne stektes så fint i ugnen. Det tog mig hele 9 dager att spise kroppen hennes. Jag voltte henne ikke, selv om jag ville. Hun døde i omfru. Graces mor gikk till politiet med det grufulle brevet. Selv de mest harbarkede politimennene blev veldig berørte av det som stod og av den lille jentas grusomme skjebne. De var redde för att Albert Fish kunne ha drept flere barn, och det begynte å haste med å finne mannen. Politiet la en slagplan for de skulle finne morderen, men först måtte de vite hvem man egentlig var. Det var opplagt at mannen ikke het det han oppgav da han møtte familien Bødd, så politiet trodde det skulle bli en vanskelig sak å svore han opp. Heldigvis tog det ikke lang tid før politiet fant ham, da noe så simpelt som poststempele på konfolutten avslørte hvor Albert Fish befant sig Selv om politiet trodde det var for godt til å være sant, reiste de til adressen på konfolutten. Albert Fish befant sig faktisk på adressen som stod på konfolutten. Det kunne virke som om han ønsket å bli tatt. Han motsatte sig ikke arresten, men ble med politiet frivillig. Han fortalte også detaljert om alla han hade drept og misbrukt, som om han var stolt av det han hadde gjort. Etterforskerne som intervjuet han måtte ta mange pauser under de groteske berettelsene hans. Albert fortalte også mye om seg selv, om hvorfor han ble slik han ble. Han fortalte en del om barndommen, sorgen da faren døde brått, men også om det å miste broren i en så ung alder. Han fortalte om tiden på barnehjemmet, hvor han ble stengt inne i kjelleren hvis han gjorde noe galt, og at han ble slått med belter, pisker, planker med spiker i og sultet. Han hadde begynt å like straffen ganske tidlig, og allerede som ungdom hadde han begynt å skade seg selv for å oppnå nitelse. Albert Fish kvalte seg selv, påførte kroppen elektriske støt, betalte prostituerte for å slå piskan, han pleide også å stikke nåler in i sin egen kropp, særlig i nærheten av kjønnsorganet. Han visste ikke hvor mange nåler han hadde sittende i kroppen på tidspunktet han ble arrestert, men han trodde selv det var ganske mange. Etter arrestationen kom det frem at Albert hade misbrukt og drept flere hundre barn og unge, og han innrømmet at han hade spist flesteparten av dem, og fortalte i detalj hvilke kroppsdeler han likte best å spise, og hvordan barna skrek og ba for sine liv, før han som oftest kvalte dem till döde. «Noen ganger skar han halsen av dem», fortalte Albert, som om han fortalte nå helt hverdagslig. I rettssaken prøvde Albert Fish och fremstå som psykisk syk, men retten trodde ham ikke. Han fortalte om stemmen han hørte, og at han innbilte seg både det ene og det andre. Han sa at stemmen i hodet fikk han til å drepe og spise alle barna. Heldigvis ble han ikke trodd. Flere psykiatere som utredet Albert for psykisk sykdom mente att han latet som att han hørte stemmer for å komme unna dødstraff. Jurien trodde han heller ikke, och dømte han skyldig for drap. Albert Hamilton Fish ble dømt til döden och skulle henrettes i den elektriske stol. Mens Albert ventet på henrättelsen skulle han være i Sing Sing fengsel. I Sing Sing fikk han flere vänner eller mer tilhengere. De innsatte fulgte med på alle historiene hans. Sale O'Malley han hade drept. Han gröt till de som ville höra och sa faktiskt att han hade missbrukt lille Grace Bud, fjänte han tog med i burstäckssällskapet. Han ville bara inte att modern hennes skulle få veta det. Den 16 januar 1936 var dagen. Albert Hamilton Fish skulle henrättas. Han fick sitt sista måltid, blev barberad på hodet och fick snackat med en präst. Ifølge præsten angrede han ingenting. Dødstømte fanger får som oftest muligheten til å si noen velvalgte ord før de skal dø. Disse ordene blir nøye notert og gjerne offentliggjort etter at fangen er død. Mange sier at de er uskyldige, noen ber for sine liv, og Albert Fish, som elsket smerte, sa «Dette blir den største glede i mitt liv». Det sies at det tog lengre tid å henrette Albert Fish med elektrisk sjokk, på grunn av alle nålene han hade stukket in i og rundt kjønnsorganet sitt. Nålene var fortsatt i kroppen hans i det han fikk de dødelige støtene fra den elektriske stolen. Om det bare er rykter at det tog lengre tid enn vanlig, vet jeg ikke. Men det jeg vet, er att Albert Fish faktisk hade mange nåler stukket in i kroppen sin. Vi legger selvfølgelig ut bilder av det på Instagram. Hvor mange barn og unge Albert faktiskt drepte, är umulig å vite Jag tror det kan visste det själv en gång. tror att han ljög om antalet for att virke skumlare än det han egentligen var. Men en ting är säkert. Albert Fish tortyrerade, missbrukade, dödade och spiste ett stort antal barn och är en av de värste barnmördarna och kanibalerna i USA:s historie. Det har vært en del rykter om at Albert Fish også er seriemorderen med kallenavnet Brooklyn-vampyren, men det er ikke bekreftet noe sted at Albert drepte de tre offrene i Brooklyn. Albert Fish nektet for det, og det finnes for så vidt ingenting som knytter Fish til akkurat de drapene. True Crime podden forlater New York og Albert Fish for denne gang, og vender nesen hjemover mot nye og spennende saker. Som nevnt legger vi ut bilder fra denne episoden på Instagram, der vi heter True Crime Norge, og på Facebook, hvor vi heter True Crime Podden. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.